0: Pensar em um título massa pra ficar legalzinho no... um título bacana Pensei algo tipo, sei lá E se eu não me ver nesse personagem? Algo do tipo,
1: sacou? Algo tipo assim ou Isso é um bom tempo <risos> Pronto, então temos um tema Não sei se Com essa frase especificamente Porque eu ainda acho que ela tá Tá muito grande, né? É. Eu fiz uma coisa que você reclamou um pouco
0: mais cedo Você criticou, mas que foi é inevitável. Hum. Eu peguei, eu... Sabe qual é a referência desse tempo. <risos> o documentário do James Baldwin que é o I'm Not Your Negro. Ah, sim. Não, mas eu não
1: tenho problema com esse não, não É o é rolê
0: que você falou, de referências tipo, do, do ah, grifo, é de cliente no
1: Kill. Não, mas a, a ideia eu acho que pode ser a mesma, mas a gente não precisa usar o meu, a mesma frase. A tá gravando né? já, né? Tá, perfeito. É
0: E aí Thiago? E aí Zé, tudo bom com você? Tranquilo. Como é que você está nessa noite de quinta-feira, oito da noite? Tô com fome, com sono, e com sede e com ideias na mente. Bacana, <risos> foca no mil e dez na mente, depois a gente come alguma coisa. Hoje temos um tema muito, muito legal pra conversar sobre. Vamos falar sobre um tema agradável aí. É. É, racismo, estereótipos. Nosso tema de hoje é, eu não sou esse personagem. É, entrou uma série no Netflix, uma nova temporada da série The White People, que é uma, uma série que eu assisto há um bom tempo, Nossa. eu acompanho, e agora entramos na terceira temporada, e eu tenho muitas críticas sobre essa terceira temporada, é, tenho muitas críticas sobre o rumo que a série está levando no geral e tal, mas ainda tem algumas coisas na série que eu gosto muito e que me fazem assistir sempre. Estava até conversando sobre isso, hoje no trabalho. E uma das coisas, além de, de produção, a atuação da galera, que é impecável, a galera sempre tá muito ah. estilosa. Eu assisto a série pensando, hum, esse look aí dá para obter minha essa estileira. É, uma das coisas que eu acho muito legal é que é uma série que você encontra vários negros, com personalidades diferentes, construções diferentes, status diferentes. E isso, quando eu me toquei que eu gostava disso, foi quando eu comecei a perceber que durante.. minha vida quase toda, eu assisti filmes e séries e o que quer que seja, e que a gente tem um personagem negro. E basicamente ou ele é o amigo. Quando muito tempo, Quando, quando é muito, muito tempo. Tempo, tempo, tempo. Ou quando ele não morre nos primeiros é. minutos ali do. Exatamente. É, é aquele personagem que basicamente ou ele é o amigo do protagonista que não tem nenhuma. É, caracterização ou ele é um negro muito sinistro e muito cabuloso que você olha e fala, cara, convenhamos, não dá pra ser esse cara aí. Hum. Exemplo, Michael B. Jordan a gente sabe que no fundo não vai dar pra alcançar aquele nível ali, né? do vídeo do meu
1: potencial, cara eu duvide do meu potencial Ok, tenho fé <risos> em você.
0: Mas nessa série você tem negros, tipo que trazem um pouco mais pra realidade saca? Tipo, hum. Negros que não são perfeitos mas Sim. que são incríveis por ser do jeito que ele é, saca? E aí eu fiquei, hum,
1: acho que esse é um tema legal pra gente discutir isso. Dentro desse tema tem muitas coisas aí que... Uma das coisas, principalmente, a gente tem que entender um pouco do, do imaginário que se tem sobre o negro. Tava vendo, inclusive, uma série. Uma série não, é um documentário no Netflix, que eu não lembro exatamente o nome. <risos> mas que fala sobre o estereótipo do negro na sociedade americana. E como ele é, é, foi construído dentro, usando a mídia também, do... Negro ligado ao estupro, negro estuprador Sim. e do negro é, nessa posição de inferioridade, de maluquice e de alguém agressivo, de um risco, né? Como um risco. E aí é interessante a gente ver tanto o lado... Porque quando, como o Tiago falou, tanto... Eu tô conversando com você. É isso que você <risos> tá falando.
0: <risos> é que, galera, é. a gente ainda tá pegando esse ritmo de não estamos conversando pra vocês. É. Ou nós estamos conversando <risos> com vocês. Mas para vocês, vocês só
1: escutarem o nosso papo, saca? Então, se sintam privilegiados aí. <risos> Mas, tanto no sentido de que, mais recentemente, exatamente por não ter, ter muita essa caracterização do negro como algo perigoso, se teve o extremo oposto de o um negro top, né? O, o bicho que é o cabuloso ali. Flores na cabeça <risos> é, e... São, existem várias facetas disso aí, né? Assim como qualquer outra pessoa tem várias, várias personalidades. É, de várias realidades, né? É, e eu acho interessante a gente pensar como é que você pensa também trazendo um pouco para nossa realidade aqui do Brasil. É,
0: é muito louco isso também, porque a gente começa pensando nisso, a gente começa a parar para refletir de tipo assim é, dentro do Brasil por que, que a gente tem tão poucas referências, saca? Tipo, a gente tem uma. Não precisa nem entrar muito na questão de dados, mas 56% de negros na população, enfim. Uhum. É... Mas a gente, se a gente for parar para pensar quem a gente tem como referência, tipo, hoje, na, na mídia, saca? No entretenimento. Cara, eu acho que a gente não fala os 10 dedos com facilidade, saca? Uhum. E deveria ser, deveria ter com facilidade, porque a gente tem gente incrível de todas as áreas. A gente tem, beleza, temos a Thaís e o Lázaro, que são, né, né? donos <risos> desse Brasilzão que Mas aí a gente tem, tipo, a Isa, que é totalmente diferente, no outro rolê. Tem o Lineker cantando também, que é totalmente diferente tanto da Isa quanto do Lázaro. Tem o Mano Brawl e, enfim, às vezes a gente deveria ter uma lista, eu acho que bem maior, saca, para conseguir. Mas mesmo assim, mesmo com essa lista só desse que eu falei, a gente parar pra pensar, é tipo, caraca, olha só, eu posso me identificar um pouco mais com esse daqui ou um pouco mais com aquele outro, saca? E dentro das artes da, da televisão a gente não vê tanto isso, eu não sei
1: porquê. Na verdade, eu sei muito bem porque Mas a gente finge que não sabe porquê, sabe? É, eu acho interessante se a gente for pensar no cinema, por exemplo.
0: Uhum. O
1: cinema, fazendo esse paralelo cinema americano com o cinema brasileiro, também o retrato que a gente tem do negro no cinema brasileiro é muito estereotipado. Sim. Hoje em dia, tá sendo um pouco menos. Sim. É interessante você ver que o negro sempre foi, sempre foi percebido como uma parcela da população mais pobre, né? uhum. o que realmente durante muito tempo... Pode até ter sido, mas não justifica de qualquer jeito, porque a gente sempre esteve nas posições de poder também. Exatamente. Então, por que, que era mais interessante retratar o negro como alguém que, que não tivesse essa condição? né Porque, né? Porque tem interesses. <risos> por detrás trás disso de aí,
0: né? <risos> Sei lá, é, o negro na, nas novelas é quase a própria Barbie, saca? É, tipo, é o rei das profissões. De uhum. profissões sempre mais abaixo. É o o cozinheiro, é a faxineira, é o segurança, é o motorista. E não tem muito o advogado, o médico. A gente não vê essa representação nos poderes. Sim. Principalmente na mídia, sabe? Eu acho que na sociedade no geral, mas principalmente na mídia, a gente não vê. E eu já tive até algumas discussões, com uma vez eu conversei com meu pai com minha mãe, sobre o 007, que quando começou aquele rolê do tipo, ah, o 007 talvez seja o Idris Elba, que todo mundo achou incrível, muita gente achou incrível, e algumas pessoas começaram a tipo, ah, não, não tem nada a ver, não sei o que, e eu levei essa discussão pra dentro de casa, eu falei com meus pais, ah, você viu que estão querendo colocar o Idris Elba como o 007, e meu pai, como assim, o 007 é branco, não, tem, não pode ser o cara negro eu Mas por que não? Se a gente parar pra pensar na história do 007, a gente teve inúmeros atores que são completamente diferentes, saca? É, o Sean Connery, teve o Bruce Brosman, que é americano, o Daniel Craig, que é austríaco. São galera de nacionalidades diferentes e que não tem nada a ver um com o outro durante todos esses percursos, saca? Uhum. E o 007 é um personagem que, okay, beleza, ele tem que ser bonitão, ele tem que ser inteligente, ele é um espião. Não tem nada na, na característica dele que o impede de ser negro. Tipo assim, ah, ele era nazista, saca? Ele era dono de um terreno que no Brasil colonial.
1: Mas ele simplesmente nunca foi, sacou? Eu acho que tem o fato dele ser inglês, né? Ele é inglês? Ou ele é americano? Eu não. Ó, eu não tenho certeza. Então, aí entra nessa, porque ele
0: durante o assim, foi de... mudado várias vezes, sacou? Ah. E aí, mas quando se trata disso, inclusive, eu acho que nesse último mês, o, o próprio Idris Elba, ele deu uma nota sobre isso, falando sobre ele ser ou não, ele não vai ser o 007. E ele falou que, cara, eu comecei a ver uma pressão muito grande e eu vi que eu não, que, que eu não precisava disso, porque imagina se eu faço e não é o meu melhor papel, saca? Uhum. Automaticamente iam atrelar uhum. isso, tipo, ah, olha lá, obviamente, Sim. tá vendo que não deu certo, o negro não tem nada a ver com, com o papel do 007, saca? Uhum. E é muito ferrado isso, se a gente sim. para pra pensar, tipo, que hoje, 2019, a gente ainda tem que mostrar que, cara, então, tem sim um negro que é médico, saca? Tem um negro que é inteligente pra caramba.
1: Uma representação interessante nisso aí, e nessas diferentes personalidades do negro, também é o próprio Black, Black Panther, né? Porque dentro ali da, da construção da história, tem a negra nerd, e tem o negro cabulosão lá. Ah, então, tá. São diferentes personalidades é, Dinho, um, tudo bem que eu, a história toda acontece dentro de um contexto é, mas exatamente por conta disso é interessante a gente levantar o um questionamento que mesmo fora desses contextos só negros, se a gente for trazer a realidade uhum. é, existem pessoas de diferentes personalidades e por que, que isso não é retratado quando se é por que, que a gente precisa falar disso quando a gente está num contexto só só negro Sendo que o, as diferentes personalidades acontecem independente do Exato, contexto, é. Sônia. Entendeu?
0: É, isso é muito, muito sinistro, isso. Porque é mais o rolê de, tipo, assim... Até hoje é como se tipo, ainda existisse a segregação, sabe? É. Que a, gente, tipo, a gente consegue ver as
1: diferenças entre a gente só quando a gente tá entre a gente. Uhum. Porque se a gente depender dos ambientes, é tipo... Cara... É porque é o nosso olhar sobre nós mesmos, né? Nós enxergamos a gente diferente. Mas se for parar pra pensar... Né? Na sociedade, a sociedade enxerga todo, todos nós iguais. Fora Sim. quando a gente, além
0: de enxergar a gente totalmente igual, é, a gente tem que se enquadrar naquele padrão do branco, saca? É, é tipo o, o famoso negro de estimação, saca? É, tipo, ah, eu até tenho um amigo negro. Como assim eu sou assim? É. É, olha aqui, aí você vai ver, é, tipo, é o, o amigo negro que ele é simplesmente é cópia do cara branco, saca? E... E sei lá, se tipo, se o cara negro quer ser a cópia e, tipo, quer se sentir bem assim, tipo, quem sou eu, sacou? Mas eu acho que é importante a gente entender que não é só isso, sacou? Do mesmo jeito como tem muitas personalidades no, na sociedade branca, existem muitas, ouso dizer que até mais, personalidades
1: na sociedade negra, sacou? E dentro disso, como isso interfere também na nossa percepção daquilo que acontece ao nosso redor, né? E como a gente percebe o tratamento das outras pessoas com a gente. Porque nós somos diferentes. Sim. Então alguns são mais sensíveis a algumas ações, interpretam elas melhores e outras não. Sim, com certeza. Então, é, dentro desse assunto é interessante, a gente estava conversando aqui também sobre a percepção do racismo. Como é que cada pessoa percebe isso? E quanto tempo cada pessoa percebe? Como é que foi para
0: vocês? Tipo, primeiro contato, tipo assim, o mundo funciona assim. Ah,
1: <risos> é, foi na escola. Pô. Acho que a grande parte de nós foi na escola. É, eu não vejo outras pessoas iguais a mim eu estudei muito em... estudei tanto escola pública quanto escola particular então quando eu estudava escola pública era mais tranquilo porque eu tinha outras pessoas iguais a mim e aí eu consegui bom e fui estudar na escola particular e não me vi, vi me juntava com mais uma pessoa um pouco mais escurida que não era negra tá ou que gostava dos negros mas não era negro então, é, e aí e também na mudança de tratamento, né? Eu tive uma postura ao longo da minha vida acadêmica um pouco rebelde, vamos dizer assim, em alguns momentos. Uhum. Exatamente por não me ver representado. É, e eu só entendi isso durante muito tempo. Sim. Depois de muito tempo. Porque é, eu respondia professor, coisa. Respondia professor na cara mesmo. Respondia por meio de, de redações... Então o professor passava o exercício eu respondia a ele uhum. indiretamente, mas exatamente porque eu percebia que eu, eu era tratado de uma forma diferente. Isso aqui. E eu só fui perceber isso depois quando eu entrei na faculdade, quando me fizeram pensar sobre cotas por exemplo. Uhum. Porque a, eu participei lá do, fui aprovado, entrei por cotas. E eu entrei e disse exatamente que eu tava entrando, por, tava, fiz por cotas só para chegar naquele momento e dizer que eu não concordava com aquilo. E aí a banca é, conversou comigo e me, me fez entender de que... Porque eu acreditava que era melhor ser uma cota social do que uma cota racial, né? Assim, Sim. nem <risos> não sei se fura, né? Situação. Mas eles me fizeram perceber que mesmo eu tendo um pouco mais de condição do que outras pessoas... Eu não fui tratado do mesmo jeito. Eu não tive a mesma educação que as outras pessoas, porque eu não fui tratado do mesmo jeito. E eu percebo, eu percebo isso ao longo do, do tempo, tanto na questão de algumas questões de autoestima, no sentido de que eu não me via capaz de aprender algumas coisas, quanto na questão de ir para o fundo, por exemplo, para não, não ser visto. E é bem aquilo que, <risos> que o MC está falando numa uma música também. É, ao longo desse período, eu tô Outras pessoas passaram por, por coisas parecidas, mas não é o mesmo contexto para quem vocês sabem do que eu tô querendo dizer. Uhum. Não é a mesma coisa para quem é, né? você entende? O que ah, eu tô querendo nossa. dizer? Tiago? Com é,
0: comigo foi um foi um pouco diferente na quando eu comecei a abrir os olhos, saca? Porque eu sempre estudei em bons colégios, escolas particulares. Minha família não tipo nunca teve foi rica, nem nada do tipo, mas a gente sempre conseguiu, meus pais, minha mãe, meu pai, minha avó sempre ajudou também, a gente sempre conseguiu que eu estudasse em lugares bacanas, saca? E aí no ensino médio eu comecei a ganhar bolsas, e eu estudava pra caramba, eu tinha bolsa. É tipo assim, dentro de casa nunca foi uma questão, porque a gente nunca falou sobre isso. E tipo assim, eu acho que nossos pais não foram ensinados a falar sobre isso, não era uma questão Sim. falar sobre esse tipo de diferença. Então, desde casa, nunca, nunca precisou nem, tipo, ser isso, saca? Porque era todo mundo ali junto, a gente, eu me via. E no colégio, eu tinha algumas dúvidas, mas eu ainda não entendia o uhum. que estava que acontecendo, saca? E eram dúvidas muito sutis, saca? Nunca rolou nada de, tipo, ah, meu Deus... É, eu tinha dúvidas, às vezes, tipo assim, é, numa turma de, sei lá, 20, 30 pessoas, tinham, tipo, 5 negros, sabe? com uhum. meninos e meninas, então, é... Eu tinha mais que um, meu, meu. <risos> é. e, e aí isso foi acontecendo e tal, e assim que eu saí do colégio, eu tava com 17 anos, eu já arranjei o primeiro trampo, trabalhava em um jornal, e aí eu comecei a entender, sabe? Que eu tinha um black power, eu era um moleque de 17 anos, com black power, tipo se vestindo do jeito que queria se vestir, indo atrás da tua independência e tal, e aí eu comecei a entender, saca? Tipo, como que, que funciona a sociedade, tipo, quando você trampa em um lugar em que o, o filho do dono trampa, tipo, de boa, saca? E, e aí você escuta de alguém, ah, eu achava que ele era que trabalhava de verdade, você ficava só na molezinha. E eu, mas como assim, por quê? Não, não sei por quê. E aí eu aprendi a começar a questionar, saca, a galera. Quando eu vi alguém fazer algum comentário, algo do tipo, mas por que, que você achou isso? Por que, que você acha que eu não, não consigo fazer? Ou por que, que você achou que, tipo, eu sou menor e tal? E aí, justamente pra ver aquela cara, eu amo ver a cara da galera quando é. Quando elas se tocam, é. que o racismo dela falou muito alto, saca? É. Eu adoro ver essa cara. E aí, depois disso, eu trampei... Em órgão público. Uhum. Aí imagino um, um, um leque de 18 anos trabalhando em um órgão público. Sim. E separado na rua e alguém falar tipo... Não, você tem que só cortar esse cabelo. Porque o cara que nunca nem te viu, sacou? E aí eu comecei a lidar com isso. De, tipo assim, começar a pesquisar mais. A começar a ver mídias. E aí... Esses dias eu conversei um pouco sobre isso com a galera do Trampatec. É, como é muito louco. Porque quando você cresce sem ter muita consciência disso as suas referências do que que você acha legal do que que é belo e tal são construídas basicamente no quilo que você absorve sempre Sim. exemplo no meu caso foi tipo Friends sacou é, uma mina que era um padrão de beleza que eu achava uau era tipo a Megan Fox sacou Sim. e aí hoje em dia quando eu olho para trás eu fico caraca tipo nem não pergunto consigo dar nenhuma risada Sim. com Friends mais e tipo eu tive ótimas referências dentro de casa principalmente questões musicais tanto no, no rap, hip-hop, no samba, no pagode, no rock também. Mas das construções que foram vindo da sociedade ao longo disso, saca? Pro colégio, pelo que todo mundo consumia. Hoje eu olho e falo, caraca, tipo, era isso mesmo que eu, que eu gostava. tipo Nem que tipo, coisas que sejam que eu considero ruins, mas que hoje eu olho, caraca, tem tanta coisa muito mais massa, saca? E, e eu vejo esse, um pouco disso mudando. É, com meu irmão, meu irmão de 15 anos, que tá no colégio. E aí, esse dia ele me mandou uma foto que ele tirou lá, porque meu irmão tem dreads. E aí, ele uhum. e mais uma galera, tipo, umas duas, três minas com tranças, saca? Aquelas boxer sinistras. Uhum. E, e eu fiquei, caraca, olha que massa isso, saca? Porque são moleques que estão, tipo, sei lá, primeiro ano, conseguindo se expressar e, tipo, meio que já indo de contra. Na minha época eu não tinha isso, saca? Eu, na oitava série eu estudei com um brother, o nome dele é Aleph E ele foi o primeiro moleque no colégio que eu vi com o Black Power E foi por causa dele que eu deixei o meu cabelo crescer, sacou? E a primeira vez que eu vi aquele moleque eu fiquei Caraca, que massa, saca? Ah. E aí, tipo, sei lá, um ano, dois anos depois eu comecei a deixar crescer E ele foi a minha primeira influência pra isso Porque foi a primeira vez que eu tava vendo algum moleque negro, massa E tipo, tendo a ousadia
1: de ser quem é, sacou? É, sobre isso que você está falando também eu acho interessante porque do mesmo jeito que você tinha referências que não express... você não se identificava naquele primeiro momento mas na verdade não, não conversava com você de verdade é. né mas enfim é... é que era o que tinha né? era o que tinha no meu caso foi um pouco diferente isso daí porque eu fui procurar como eu não tinha referências eu tinha referências próximas mas a gente é adolescente a gente não olha aquilo que o que está está perto da gente né eu então chegou, eu <risos> é... é... então eu fui procurar referências na gringa também uhum. Mas de algo que era parecido comigo é, Então por isso que eu comecei a gostar de rap Comecei a gostar de basquete E aí eu comecei a me juntar com a galera Que era desse, de, desse meio Então é, eu comecei a jogar basquete E isso foi naturalmente se expressando Através do jeito que eu me vesti uhum. é, Eu lembro até hoje Que o povo ficava zoando as minhas calças né? isso, uhum. Porque minhas calças sempre couberam Duas pernas minhas <risos> Pelo menos Esse Deus, for fazer nesse onde? período da, da adolescência e, e, a, e a galera sempre zoou, é, por conta disso é, exatamente porque eu tinha uma referência que essa galera não tinha mas ao mesmo tempo eu percebi a, admira de, a admiração dessa galera com a coragem de eu uhum. ter essa postura, entendeu? Porque ninguém mais usava. Ninguém mais está dentro daquele contexto. Eu, como transitava entre contextos diferentes, porque Sim. eu fazia parte de dois contextos... Faça até hoje, <risos> a gente vai entrar. <risos> é, me identificava com aquilo, mas a galera não tinha essa referência. E aí, com o passar do tempo, no, nos anos 2000 ali, começou a rolar os clipes da MTV, as paradas, aí mesmo Nego claro. começou a entender um pouco daquilo que, que tá... Que, dessas referências que eu tinha. E, naturalmente, hoje em dia, o que se tem é tudo resultado disso aí. Então, hum. é, eu entendo que você quer o, esse processo, e eu tive um processo parecido também de reconhecimento, muito daquilo que vem de fora, né? É, embora a gente tenha, como você mesmo falou, essa referência de dentro musicalmente falando ou artisticamente falando é, que a gente só para para reparar depois quando é mais velho falando um pouco sobre isso ainda é, sobre essa percepção do racismo eu acho interessante também que tem cada um tem seu tempo né cada um tem a é. como eu falei tem pessoas de sensibilidades diferentes que às vezes vivem dentro de um contexto ou foram criadas de uma forma ou só não tem tanta sensibilidade mesmo é, para perceber que, que algumas coisas rolam, não são por acaso. Sim. É, e aí, eu vou trazer esse exemplo aqui. <risos> Minha família, principalmente, e você estava falando do, do seu pai, eu também falo do meu pai também, que eu porque eu sempre achei que meu pai, ele era muito elo, eloquente, né? Sempre gostou de falar bonito, sempre gostou de escrever uhum. é, bastante. E, sempre, e ele, isso me incomodava, eu tinha admiração por ele porque ele era uma referência de conhecimento máximo, mas me incomodava também porque eu achava meio inatingível. Uhum. <risos> era muito difícil para entender. É, mas depois de um tempo eu entendi que ele foi o um jeito dele mostrar, se afirmar, no sentido de que, ó, oh, ele se, não que ele precise se afirmar, mas no sentido de mostrar, ó, oh, eu tenho isso aqui, eu posso ter isso aqui se eu quiser. Eu hum. posso ter conhecimento, eu posso ter um carro bom, eu posso viver em um lugar bom. Sim. porque eu trabalhei para isso e consegui, mas ao mesmo tempo eu entendo porque também não é assim, né? Não é só pelo trabalho, porque Sim. são várias questões envolvidas aí. Questões <risos> é. aí. É. Quando ele era mais novo, ele não tinha tanta, essa... ele tinha essa percepção de que as pessoas tratavam ele diferente, mas quando ele viu isso aplicado ao filho dele, ele reparou, ele teve mais essa sensibilidade de que aquilo é um ato de racismo. Isso aqui. Eu não quero que meu filho sofra isso. É, e em conversa com ele eu pude perceber que ele só reparou em pequenas ações do dia a dia que expressam isso quando eu. Você passou, é, começou a sofrer. Quando eu passei a, a sofrer por isso. E aí também eu entro no. Minha namorada também começou a reparar mais nesse sentido depois que a gente começou a namorar. Ela é, é como eu, e, e mas mesmo assim ela não reparava isso no dia a dia. É óbvio que a gente também não pode deixar isso nos limitar também, porque às, às vezes a gente quer mais, tem mais sensibilidade para algumas coisas, a gente fica problematizando demais. E isso nos trava. A gente tem, tem que ter consciência e, assim, uma das coisas que eu aprendo com meu pai é exatamente isso, de eu sei quem eu sou, eu sei tudo que envolve é. o que eu sou e exatamente por conta disso eu vou provar que é assim, uhum. entendeu? Que eu faço o que eu quero. Isso aqui. Entendeu? Que eu posso fazer o que eu quero. Uhum. É... Por mais que as situações me digam... Não é o que eu quero, né? o que Deus quer, mas... <risos> que as situações é, da vida nos, nos, mostram, nos limitem, entendeu? Sim. É, também é parte da nossa proatividade. E eu tô falando isso por experiência própria também, porque às vezes eu ainda me pego nessa posição de... Às vezes não, muitas vezes. Né? Eu ainda me pego nessa posição de, de me, me autolimitar por conta, por conta dessas coisas. Temos um cara emotivo aqui. Então.
0: <risos> é... Cara, é muito punk isso, saca? Porque é muito fácil realmente a gente achar que, que não é capaz pela percepção dos outros sobre a gente, saca? É. E aí entra naquela, tipo, o rolê da gente. É... O negro tem que trampar duas vezes mais, é. saca? Pra mostrar que, que é bom. Hum. E é muito louco isso, porque eu sempre tive essa onda de, tipo, eu tenho que ser perfeito, saca? eu tenho que ter as melhores notas, eu tenho que que não posso atrasar nunca e, e tipo e assim, meu regime da minha vida já tem um bom tempo. Mas uma parada massa que você falou sobre a questão, tipo assim a gente faz isso e a gente faz isso pro próximo, tá ligado? Igual teu pai começou a perceber quando ele viu você passando por isso e eu vejo muito isso, tipo é, a gente tá aqui a gente tá fazendo esse corre, a gente tá brigando acho que na sociedade, eu acho que a galera jovem, tipo da nossa faixa etária aí mais ou menos Tem feito muito barulho Saca? Na sociedade e eu acho que isso é importante Porque a gente vai errar Pra caramba ainda, saca? Mas é justamente A gente vai errar porque ninguém fez antes E a gente tá tendo que fazer do zero Então tipo a gente não sabe ainda como que faz Sacou?
1: Não que ninguém fez antes Muita gente é, fez muita coisa antes Muita gente fez
0: muita coisa antes mas eu falo, tipo assim, na sociedade Mas a gente atual, tá, um,
1: é, dentro da nossa geração, a gente tá em um, uma, um novo contexto que ninguém nunca passou. É, exatamente. É, tipo sim.
0: E a gente consegue pegar o que foi feito antes, pelos incríveis que, que fizeram antes. E, conseguem, e tá conseguindo tipo trazer pra pauta, saca? Pra pauta daqui real, tá ligado? E o moleque <risos> pode crescer olhando pra gente e tipo, falando, caraca, eu posso ser quem eu quero, sacou? Hum. Eu não preciso, tipo, me enquadrar no padrão que os outros acham. Eu não preciso estar dentro da caixa que os outros acham que eu vou estar sempre, tá ligado? Eu acho que, tipo, isso é o mais sinistro. E às vezes eu me pego pensando nisso e, tipo, quando alguém chega em mim e fala, tipo, eu acho que você é muito massa porque você faz isso. Eu fico, como assim? Eu tô, tô fazendo nada demais, sacou? E aí eu fico, caraca, mas eu também tenho alguém que eu olho que eu acho massa, cor. E é muito isso, esse rolê de, tipo, nós por nós. E essa visibilidade eu acho que tem que existir, se ainda não existe, da maneira que deveria existir na mídia, tipo, a gente pode fazer um pouquinho aqui, sacou? É, um dia desse eu tava conversando com a galera e eu falei que, ah, de vez em quando eu penso em postar mais mano, no Instagram, coisa boba, saca? Tipo, penso em postar mais falando sobre coisas que eu penso, e, mas eu não sei se é legal e tal. E aí viraram pra mim e falaram, a um brother minha virou e falou... Tiago, para pra pensar que você já tá tipo, fora do estereótipo padrão da galera que tá falando muito na rede social, sacou? Uhum. Você precisa falar pra aqueles que também são fora do padrão, fora dos estereótipos, é, possam olhar pra você e falar, caraca, olha ali que legal, sacou? Uhum. É o, sei lá, o moleque que é negro e sendo livre, falando do que ele quer, que é cristão e que veste o que quer, a hora que quer e tem pensamentos próprios, uhum. sacou? Uhum. E é muito mais o rolê. Tipo, às vezes até, tipo pode ser visto como um fardo, mas é algo tão natural, sacou? Porque quando você começa a ter consciência de quem você é, de quem você pode ser, e você começa a viver, tipo, na tua liberdade, tipo, você, quando você olha pra trás, tem um monte de gente, tipo, sendo alcançado
1: por isso, sacou? E você falou sobre uma parada também que a gente tava conversando, sobre a, a questão de se sentir parte de uma coisa. Hum. Eu sou negro. E eu gosto de cultura mas, ao mesmo tempo, eu sou cristão. É, não que sejam opostos, mas, às vezes, alguém pode chegar como oposto de alguma forma, entendeu? É, porque, ao mesmo tempo que eu faço parte de um contexto, como eu já falei, e ao mesmo tempo do outro, então, eu me via pertencendo ao, ao contexto cultural, musical, é, que luta por pautas que são é, de igualdade, que são de igualdade real, né? De, entendendo que cada um é diferente, mas... É, lutando para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades é, e ao mesmo tempo eu me vejo como parte de, de uma cultura que não é daqui, eu não me sinto pertencente da, da terra, entendeu? eu me <risos> sinto pertencente a algo que é maior do que aqui, é, Só estou aqui, é, então, é, nossa... é exatamente é, então ao mesmo tempo que eu sou daqui porque a minha, as minhas expressões e aquilo, a maneira de demonstrar aquilo que eu sinto Uhum. São manifestações culturais daqui A minha essência não é daquilo então.
0: Eu acho que é um rolê Talvez seja uma visão diferente ah, é, Mas eu acho que o rolê da igreja É que a, a igreja se omite muito uhum. A gente é muito omisso ainda, tá ligado? E tanto em problemas Questões feminismo, machismo, assim. sexismo, homofobia, enfim Sim. A igreja é muito omissa ainda Mas com outras coisas também como, por exemplo, as artes. Eu vejo que a igreja ainda hoje, eu acho que a gente tem começado tipo, um movimento diferente, mas ainda hoje existe muita questão do gospel, saca? Sim. Que é uma caixinha. E aí você, por exemplo, abre o, o, o Spotify, e aí você pode escutar o, o rap, você pode escutar o MPB. E o reggae, o que for. Só que quando entra ali algo cristão, é tipo o gospel. E é tipo, por que que tem esse gospel, saca? Eu, eu, eu particularmente odeio esse termo, porque eu acho que só limita, sacou? Eu acho que a pessoa cristã, ela pode fazer um, um reggae, ela pode fazer um rap, ela não precisa estar dentro do, do gospel, sacou? Sim. E isso é o que é mais difícil de conseguir separar quando você está dentro da instituição, igreja, saca? Porque é muito mais que isso, saca? E... Deus Sim. criou pessoas pra serem criativas também, hum. pra fluírem, pra fazer coisas bonitas, saca? E a gente tem alguns artistas surgindo, tem o um Lecrae. Hum. E surgindo? Já tá aí já um tá surgindo no Surgindo popul, na popularidade <risos> ah. do, do, dos ouvidos brasileiros. Mas a gente ainda tem muita gente que acha que não, que não, não tem que fazer assim, que a música crente é, é chata, saca? Antes de me converter, esse era um dos meus maiores preconceitos com o cristão. Eu achava, velho, mas o cristão é muito chato, brother. O é. cara não, não, não respira, não se diverte, não, não tem uma música legal, sacou? E aí, quando eu me converti, eu comecei a conhecer. Eu me converti justamente porque eu comecei a conhecer uma galera massa, da hora, que sabia trocar ideia, que tinha pensamentos, saca?
1: E. tinha conteúdo. Tinha mesmo. conteúdo, não falava, sacou?
0: Exatamente.
1: Eu vivia num gueto. <risos> e aí Mental, né? Porque Exatamente. o problema é o
0: gueto mental Exatamente né? E aí depois disso eu comecei a pesquisar Tipo, velho, não é possível que não tem uma música legal sacou? Não. Que não tem algum artista fazendo E aí eu comecei a achar Mas isso tinha que estar estourando, sacou? Eu acho que Deus colocou a gente aqui pra fazer coisa muito massa, saca? E não, tipo, ficar se limitando E pior ainda Se limitando o outro Sim, sacou? E o problema da representatividade também existe dentro da igreja. E, tipo, de uma maneira sinistra. Até hoje, vendem a imagem de um Jesus branco europeu. Talvez pois esse tenha é, sido é. o maior milagre dele, né? O cara nasceu no meio do Oriente Médio, mas ele é loiro dos olhos azuis. É. Enfim, pois é. é mais um rolê. Eu acho que a gente tipo, tem que continuar. tipo A nossa existência é uma luta social, sabe? Uhum. Só da gente estar tá aqui... É, a gente está batendo de frente, é, é um ato político, só da gente estar aqui, Zé Corpo.
1: Sobre isso também, eu, eu sou uma, a, talvez até mais radical do que vocês, <risos> é, porque eu não acho que exista separação. Entendeu? Uhum. Eu acho que foi imposta uma separação meramente por um interesse financeiro. Sim, com certeza. É, mas a arte sempre foi uma expressão natural do ser humano que não veio do ser humano. Uhum, exatamente. É, então, é, seja ela com um rótulo ou com outro rótulo, com um nome ou com outro nome, ela vem do mesmo lugar. Simples assim. Un... O único ser que inspira é Deus. e uhum. Toda a criação vem de Deus. É, então, a cultura sempre veio, sempre teve essa ligação direta com, com Deus, por mais que tenham né, distorções aí, nesse Ixi. processo, mas isso não, quer, não ausenta é, a participação de Deus nisso. Porque Deus cria todas as coisas. Todas as coisas. Não umas coisas assim e outras não. É, tipo... Não é. É. Então, mas enfim. A gente vai entrar nessa... <risos> é, mas isso também me limitou durante muito tempo porque... Bom, por essa visão de pertencimento, né? Então, ao mesmo tempo que eu queria falar sobre raiva, porque eu sinto raiva. Sim. Então, eu tenho o direito de escrever uma música sobre raiva. Porque eu sinto raiva. Mas dentro desse contexto gospel, ou cristão, eu não posso falar sobre raiva, porque eu não vou incentivar a raiva das pessoas uhum. mas se for então, algo
0: que você precisa enfrentar para aquelas pessoas que também estão sentindo raiva se
1: identificarem, para evoluir, sacou? sim, é, tu, é o, a questão é como você expressa aquilo que você sente, sim. e isso em qualquer contexto exatamente sim, então, e, e é aquele eu rolê. preciso me sentir livre quando, eu, quando a gente fala de liberdade de personalidade, né, de se reconhecer também E ter essa liberdade de expressão, seja no jeito que você se veste, seja no jeito que você fala, seja aonde você trabalha, é, o que você faz da vida, isso também se expressa por meio do daquilo que você acredita e como você expressa a sua essência. É, Precisa-se ter essa liberdade, ainda mais nesse contexto, porque Deus... Traz a liberdade.
0: Exatamente. Então, assim, para de tentar nos limitar, por favor. Exatamente. Para pra pensar que existe muito mais, que existem pessoas negras como pessoas brancas que pensam diferente, que discordam, que acham isso, que acham aquilo. E...
1: E essa conversa já tá
0: gigante. Exatamente, tá muito grande. Entrou em vários assuntos que a gente não esperava. Que não imaginava, mas eu achei legal. E para as crianças futuras, que a gente possa mostrar aqui para eles que eles podem ser quem eles quiserem.
1: Você tem alguma coisa para indicar, Thiago? Tenho, eu tenho. Eu estou pra... querendo saber de umas paradas novas para poder ouvir, ver, ver.
0: Tá, na verdade é, um... é de arte, mas não é só para ouvir, ver, é para trazer para a pele eu... Um carinha muito da hora daqui de Brasília. Sou até suspeito pra falar dele. É o Daniel, que é o quê? Tatuador. Meu tatuador. Daniel Viriato. Exatamente. Nosso Só dá uma pesquisada: Danielviriato. É um moleque que eu sou fã do trampo. Eu conheço ele já tem alguns anos. Acho que eu conheci ele até depois que te conheci. Mas a gente se aproximou muito a partir de, sei lá, tem dois anos. E ele tinha acabado de começar a tatuar. eu fui fazer umas fotos pra ele. Do, do chá de casa nova, acho, dele. E eu descobri ele, ah, tô tatuando e tal. eu fui ver. E desses dois anos aí, já tem alguns, vários desenhos dele na minha pele. É o um moleque... Ele manda é um muito bom. bem, é um cara extremamente caprichoso, então vale muito a pena curtir o trampo dele. E você, Gisele, me diga que é alguma coisa nova.
1: Mas, é... Então, tchau. Tem um MC aí muito bom. E... poeta, chamado Biro Biro Ribeiro. Hum. da rima improvisada. <risos> que é um grande ganhador de saraus aí, pelas periferias aí do Death. Já tô abrindo o aqui dele. E de batalhas também. Se vocês quiserem se informar mais, a gente desenvolve trabalhos aí em parceria. É. Dá um confere lá no YouTube que o moleque é brabo. Show de bola, com certeza. Então é isso? É isso. Até. Mas quais são suas redes, Thiago? Diga aí. Não é só isso, temos que nos divulgar. Vendeu o nosso peixe também,
0: né? Já tava me esquecendo. Importantíssimo, porque, né? Temos que pagar contas. É isso. Thiago, arroba ThiagoF25, Thiago, Thiago h hein? E arroba 01 um. Quer saber mais sobre a gente? Só dá uma procurada, manda DM, manda dicas de temas
1: E tamo aí Deia sugestões também sobre o que a gente poderia incluir aqui é, Quadros, etc Qualquer coisa que vocês mandarem, mande aí que a gente vai ver E vai acrescentar dentro da, do nosso critério é, Ou não, a gente vai pensar no caso de vocês Valeu, família, estamos juntos Pei, pei,
0: pei nossa, tira esse PP aí, que é... <risos> e o
1: Família também, eu tira. Já, já tava com pra Mas show, top. Vai ficar só essa parte aí, final.
0: Se bem que tu podia deixar. E deixar a gente é. falando isso, saca?